0: Les 12, 13 et 14 février dernier a eu lieu l'édition 2024 du salon professionnel du vin et des spiritueux Wine Paris Vinexpo Expo Paris. Comme lors de chaque édition, Soine y a animé différentes conférences. Le titre de celle donnée par Marie Mascré a fait sourire ou lever quelques sourcils. Le vin est-il cool Loin d'être une question légère à laquelle on répondrait sur un coin de table, c'est une gageure qui prête à réfléchir. Le vin est-il cool Et surtout, doit-il l'être dans ce nouvel épisode des So Wine Talks, Marie Mascry nous apporte un éclairage sur le vin et sur le cool. Marie, tout d'abord, d'où t'es venu ce sujet Pourquoi est-ce que tu t'es demandé si le vin était cool Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire, être cool Alors cool, c'est un mot un peu fourre-tout. Ça désigne quelque chose qui ne fait pas
1: strict ou pas sévère quand on parle de, de quelque chose. C'est quelque chose qui produit du plaisir, qui est stylé. Autrefois, il y avait une dimension un peu rebelle dans ce mot « cool », un peu « outsider euh, ». Aujourd'hui, le « cool » a plutôt une dimension sympathique, sociable, gentille. Et donc, si on résume, être cool, c'est être sympa, approchable, accessible, mais aussi, c'est être stylé dans l'air du temps. Et la question de la coolitude, elle se pose d'abord parce que le vin semble perdre en intérêt année après année. On le sait, hein, la, la consommation du vin par personne, elle baisse depuis les années 1960 on est passé d'un vin produit aliment à un produit plaisir, qu'on choisit spécifiquement pour accompagner un plat ou un moment, un moment de dégustation. Et ces dix dernières années ou ces vingt dernières années, la chute ne s'est pas enrayée loin de là. C'est une baisse de consommation du vin qu'on pourrait rapprocher d'une baisse de consommation d'alcool en général. Mais elle est beaucoup moins vraie pour les spiritueux, pour la bière ou pour le champagne. Et elle est beaucoup plus marquée pour le monde du vin. Et donc on peut se demander si c'est pas parce que le vin quelque part est un peu désuet, un peu dépassé, a une image un peu vieillotte, que euh, il subit davantage cette baisse de consommation que les bières, les champagnes ou les spiritueux.
0: Est-ce que tu dirais alors que le vin a perdu de son aura Ce qui est sûr, c'est que le lien entre le consommateur
1: et, et le vin, il s'est affaibli au fil des années, au fil des siècles. Pendant longtemps, le vin était une boisson qui était associée à la cour royale, au clergé. On buvait pour se distinguer. C'était une marque de pouvoir. Et dans une société aujourd'hui républicaine et laïque, cette image, elle s'éternit. On consomme aujourd'hui d'autres boissons pour se démarquer et on a aussi plus de choix dans les boissons qu'on veut, qu veut consommer. Il euh, y a une deuxième rupture, c'est la perte du lien progressif avec le monde agricole en général et donc viticole également. On en a encore entendu récemment parler beaucoup dans les médias. Euh, L'exode urbain, il s'est accéléré après la guerre. Il a un peu mis le monde viticole dans une enclave, un peu une forme de d'entre-soi. En tout cas, il y a une rupture, une cassure entre les citadins et, et, et les personnes qui habitent à la campagne et qui, qui connaissent mieux le monde de l'agriculture et le monde de la viticulture. Et le fait qu'on ait perdu cette proximité avec les vignerons qui partagent leur connaissance, qui est éduquent au goût du vin, et ben finalement, on a perdu ce lien. Donc, on a aussi des idées reçues sur ce monde-là. Et on ne se rend même pas forcément compte quand on boit une bouteille de vin de la difficulté que c'est de l'élaborer, du temps qu'il a fallu pour, pour, le, pour le faire, et puis de la passion qu'on y a mis, énergie qu'on y a mis. On a l'impression que c'est un produit comme un autre, presque industriel. Et puis, troisième rupture, les modes de consommation. On sait qu'aujourd'hui, les Français mangent autrement. On ne fait plus forcément trois repas par jour. Euh, on a perdu aussi l'habitude d'un certain nombre d'accords, mais et vins qu'on nous conseille encore aujourd'hui parfois même sur les contre-étiquettes, euh, qui mangent encore du gibier, et est-ce qu'il faut absolument associer tel vin avec un plat un peu compliqué qu'on ne va pas prendre le temps de cuisiner On morcelle ce repas, on est beaucoup plus dans du snacking, des repas déstructurés, des consommations individuelles. Et donc finalement, on va se tourner davantage vers des produits, des boissons alcoolisées qui sont plus en phase avec ces habitudes de consommation-là. Et puis par ailleurs, bah, outre ce changement des habitudes de consommation, la perte de, de l'aura du vin elle passe aussi par la dilution progressive de ses codes, Aujourd'hui, ce qu'on observe facilement, c'est qu'on retrouve sur des produits qui n'ont rien à voir avec le vin ou qui, en tout cas, sont pas du vin, certains des codes du monde du vin, que ce soit sur des sites, sur des boissons désalcoolisées, mais aussi sur du chocolat, sur des savons. Et ces codes qui étaient hier vraiment propres uniquement au vin, qui sont des codes d'élégance, qui sont des codes qui parlent et qui, qui transmettent un certain nombre de choses, euh, ils ont été utilisés un peu pour tout et n'importe quoi. Et à force de les voir partout, pour justifier d'un terroir, d'une expertise, par exemple, ils deviennent génériques. Et le vin apparaît alors à ce moment-là comme un produit de consommation comme un autre. Et puis par ailleurs, mais il y a un dernier point, c'est que si on regarde plus globalement les préoccupations des Français ces dernières années, on voit qu'il y a une remise en cause progressive de la place de l'alcool. On a beaucoup d'influenceurs qui en ont même fait un de leurs chevaux de bataille, qui revendique le fait qu'ils sont dans la sobriété et puis les bienfaits que ça leur apporte. On a des livres qui sont écrits sur le sujet, on a des personnalités qui disent aussi avoir fait le test et de ne plus boire d'alcool et finalement avec tous les bienfaits que, que ça peut avoir pour eux. Donc on est passé un peu d'un extrême à l'autre, euh, on n'a pas su forcément trouver un juste milieu et dans tout ça, ben, le vin qui a perdu effectivement ce lien avec les modes de consommation et avec la manière de, de se transmettre la culture du vin, ben, il s'est un peu perdu en cours de
0: route. Donc, tu dis que le vin est devenu un peu un produit comme un autre, mais pas tout à fait, avec euh, la mise en cause progressive de la place de l'alcool ces dernières années.
1: Oui, alors, d'une part, on vit dans une société qui génère peut-être du stress, ou en tout cas plus de stress, ou en tout cas, on reconnaît plus facilement l'existence du stress et on lui accorde de, de l'importance. Euh, en parallèle, on observe aussi une orientation plus progressive vers plus de contrôle, plus de modération. On est dans l'ère du bien-être, on fait plus de fitness, on fait de la méditation, on va se tourner vers une alimentation plus saine. Et puis, bah évidemment, avec tout ça, il y a aussi la modération. Et à ce titre aussi, les fortes alcoolisations, elles sont plus valorisées, elles sont vraiment représentées comme des dangers. On sait aussi que les générations qui y arrivent sont des générations qui sont nées avec le digital et qu'à partir de là, euh, ces générations-là, elles sont aussi très conscientes que l'image qu'elles renvoient, en particulier sur les réseaux sociaux, euh, elle ne la maîtrise pas forcément, et en tout cas, ben, pour la maîtriser, il faut éviter de se retrouver des photos de soi dans un état d'ébriété avancé. Donc ça a aussi un lien avec cette, ce désamour pour, pour le vin et pour l'alcool. Et ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que c'est bel et bien le vin qui semble délaissé. Euh, la bière et les spiritueux, comme je le disais tout à l'heure, semblent moins souffrir de ce désamour. Euh, on constate tous les ans quand on édite le baromètre Sauvail de on constate l'intérêt pour la bière et cet intérêt il progresse d'année en année. Si on regarde du côté des spiritueux, que ce soit des spiritueux dégustés purs ou des cocktails, les taux de préférence se maintiennent. Et puis bah, du coup on se pose la question de l'intérêt de la bière et des spiritueux versus le vin, bière et spiritueux qui sont perçus eux comme cool. Selon toi, comment est-ce qu'on peut expliquer cet intérêt pour la bière et les spiritueux alors alors, on retrouve dans la consommation de la bière, des spiritueux, des facteurs de coolness, de coolitude. D'abord, la consommation individualisée. C'est vrai que quand on va au bar, quand on va au café avec ses amis... Euh, bah si tout le monde, si tout le groupe d'amis a envie de consommer quelque chose de différent, c'est facile de le faire avec de la bière ou avec un spiritueux. Euh, si quelqu'un a envie de consommer du vin, il peut effectivement prendre un verre de vin au, au, au verre, mais ça c'est pas proposé partout. Euh, S'ils doivent vouloir prendre une bouteille, ça sera forcément en étant d'accord avec ses amis pour que tout le monde se partage la bouteille. Donc consommation individualisée, on le fait généralement dans un cadre décontracté, un bar, des barbecues, des festivals, des rencontres sportives. Ça, c'est des moments qui permettent à ces boissons d'être associées à des, à des moments sympas et agréables. On propose rarement du vin dans ce cadre-là. Euh, les bières et les spiritueux, c'est aussi des boissons qui sont approchables. Elles sont en tout cas facilement identifiables. Il n'y a pas beaucoup de catégories, elles sont disponibles partout. À l'ère du euh, « je veux consommer ce que, ce que j'ai envie maintenant tout de suite ben », forcément, si on a envie de consommer telle bière ou tel spiritueux, on va le trouver facilement autour de soi. Quand on a le goût particulier pour un vin, c'est un peu plus compliqué de le retrouver un peu partout sur ces lieux de consommation. Et puis les consommateurs, ils ont des repères. Ils peuvent commander facilement et acheter facilement ce type de boisson partout en France. A l'inverse, le vin, lui, l'intimide avec ses appellations, ses accords et donc son format à partager. Et puis ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que les marques de bière, les marques de spiritueux, elles entretiennent ces facteurs de coulitude. Elles revisitent leur histoire, elles actualisent leur territoire de marque, elles mettent en valeur leur expertise en actualisant constamment le prisme de leur communication, en s'adaptant aux attentes des consommateurs, en répondant à, leur, à leurs attentes et à leurs demandes, et puis en étant capable d'avoir une prise de parole euh, qui, qui utilise les mêmes codes que les consommateurs qu'elles qu visent. Donc elles épousent des codes visuels, un langage, des centres d'intérêt qui sont les mêmes que ceux de leur cible. Si je veux citer quelques exemples, euh, un qui, moi, me parle beaucoup, c'est l'exemple de la marque de Whisky Monkey Shoulder, dans sa dernière pub, ils se définissent comme étant le whisky comme aucun autre. Ça, c'est une accroche déjà qui parle à la cible, cible qui cherche constamment à se démarquer, qui revendique son individualité. Et puis, si on étudie dans le détail le, le, le cas marketing Monkey Shoulder, on se rend compte que finalement, d'un point de départ qui est un whisky écossais comme tant d'autres, Monkey Shoulder a su se démarquer en étant très clair sur sa stratégie marketing et en étant très clair sur la cible, plutôt plus jeune, pour faire aimer le whisky un whisky différent à une cible qui n'avait pas forcément l'habitude d'en consommer.
0: Est-ce que tu as d'autres exemples de marques de bière ou de spiritueux qui se veulent cool Oui, alors je
1: pourrais citer l'exemple d'Absolute par exemple, dont le, dont le slogan Born to Mix c'est évidemment une référence directe à la mixologie mais aussi un, un appel à la diversité et à la créativité, qui sont des valeurs qui parlent beaucoup aux générations qui recherchent tout ce qui est un peu cool. Et puis, un troisième exemple avec Ricard, par exemple, dans sa dernière campagne, qui met en avant Marseille, une ville populaire et inspirante s'il en est, qui est évidemment référente pour son équipe de foot, mais aussi pour des rappeurs comme Jules. On retrouve là aussi, d'ailleurs, dans cette campagne de pub, la revendication de l'ancrage dans la ville, de l'ancrage dans un quartier. Et ça, ce sont des choses très fortes que revendiquent n'importe quel jeune. Et puis, il y a un autre phénomène aussi, c'est que dans leur production, les bières, les distilleries, elles se démarquent aussi pour leur coulitude en collaborant avec des icônes de la culture populaire. Je pense, par exemple, à SCH, qui est un amateur de cognac, qui a lancé son Ready to Drink avec Fefe, à base de cognac, de galanga, de rose. Je pense aussi à Nino. Vous savez, ce rappeur qui a fait l'exploit de remplir en deux heures les 80 000 places de, du Stade de France pour son concert en 2025. Ben, Nino, il a créé une vodka, Bébé Vodka, en 2023. Euh, des collaborations qui existent en France, qui existent également évidemment aux États-Unis. On pense à des collaborations comme celle entre Usher et Rémi Martin, euh, qui existent également avec des, des égéries pas forcément américaines, mais aussi asiatiques. Je pense à Lisa de Blackpink, qui est devenue ambassadrice Chivas en, en 2022. Donc ça, c'est des choses qui sont assez répandues dans le monde de la bière et dans le monde des spiritueux, surtout, et qui le sont un tout petit peu moins dans le monde du vin, même si je donnerai quelques exemples, on y reviendra tout à l'heure. Euh, voilà, ces marques, elles se démarquent aussi d'ailleurs en capitalisant sur l'expérimentation. C'est un autre point fort, l'envie de casser les codes, ça fait vraiment partie de cette perception de coolitude. Euh, C'est un facteur qui est décuplé par l'arrivée des brasseries et des distilleries artisanales partout en France, euh, qui surprennent, qui du coup sont, ont investi et popularisé des nouveaux lieux de convivialité. Souvent ce sont des lieux assez ouverts, ouverts à tous, donc très inclusifs, qui sont situés au cœur des villes, où on a à la fois la production et à la fois la consommation. Et c'est des lieux qui, évidemment, sont cool, c'est sympa d'y aller. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'il y a un chiffre qui dit qu'il existe une brasserie à moins de 20 kilomètres d'une grande majorité des Français. Et ça, c'est un autre aspect souvent revendiqué par les marques, cette dimension locale. Et donc, ces group-ups, ces beergartens, ces micro-distilleries, elles ouvrent leurs portes aux curieux. Que ce soit des passionnés ou non, hein, on n'est pas obligé d'être un connaisseur pour y aller. On peut y aller juste pour profiter sans se prendre la tête. Euh, ça leur permet, à travers ces lieux-là, de mieux valoriser leur savoir-faire, de montrer leurs convictions. Et puis, elle joue aussi beaucoup donc en sur cette dimension locale, sur cette dimension inclusive, sur cette dimension créative, avec parfois euh, des, des, des pubs qui euh, proposent une façade libre qui sert de fresque aux artistes partenaires. C'est le cas dans, au sein de la groupe pub fauve. Euh, et puis, un choix de nom aussi qui fait référence à la proximité. La plupart de ces, de ces distilleries, elles euh, portent le nom du lieu, de leur quartier, euh, du lieu où elles sont nées. Ces marques artisanales, elles contribuent aussi à rendre leur savoir-faire accessible en organisant souvent des ateliers ou bien en publiant des, des recettes de fabrication. Donc là, on est vraiment dans une approche qui démocratise complètement la production et la consommation. Encore une fois, très loin des codes un peu compliqués du monde du vin. Et puis, ben, la conclusion, c'est que ces marques-là, elles restent à l'écoute de leurs clients, elles sentent l'air du temps, elles s'adaptent à eux, sans trahir leur histoire et sans trahir leur savoir-faire d'ailleurs. Elles ont adopté de manière un peu euh, naturelle un état d'esprit précurseur elles questionnent, elles refusent le statu quo, elles veulent vraiment toujours être dans, dans une forme de, de dimension visionnaire. Et ce côté précurseur, il ne peut aujourd'hui pas forcément
0: s'appliquer au monde viticole qui est beaucoup plus conservateur. Selon toi, est-ce qu'on pourrait retrouver ces facteurs, ces attributs cool dans le monde du vin
1: Alors complètement, déjà, premier point, à l'inverse des spiritueux ou éventuellement de la bière qui peuvent être associés au binge drinking, le vin il bénéficie d'une image qui est quand même plutôt associée à la qualité et à la modération. Il euh, y a des acteurs du monde du vin qui s'en sont bien rendus compte et qui ont saisi ça comme une opportunité. Je pense à la dernière campagne du Comité interprofessionnel des vins d'Alsace, qui met en avant euh, cette modération en encourageant à boire moins mais mieux. Et boire moins mais mieux, ça sous-entend comprendre ce mieux, donc s'intéresser à l'élaboration du produit, à son origine, à l'histoire du vigneron. Et ça, pour le coup, c'est un autre attribut du monde du vin. Les vignerons, ils ont des histoires à raconter, notamment euh, des vignerons qui font des choix un peu iconoclastes, par exemple, et qui, pour le coup revendique cette dimension cool, des vignerons qui vont s'installer dans des régions parfois un peu sous le radar, ce qui correspond à une aspiration qu'ils ont, eux, en commun avec des consommateurs qui aiment cette coolitude, des aspirations d'espace, de vouloir cultiver et vinifier sans forcer la vigne, des aspirations autour du respect des saisons, du respect du terroir. Et donc, ces aspirations correspondent à, à celles qui traversent une partie de la société. Euh, elles leur permettent donc de se rapprocher des Français qui cherchent des produits en accord avec ces mêmes valeurs. La proximité, c'est aussi proposer de nouveaux modes de collaboration et de réseau, des salons, par exemple, autour d'un certain nombre de valeurs, d'un certain sens de la fête ou de passion partagée. Sachant que, selon les chiffres du baromètre Sauvain dainata 2024, les Français ont augmenté leur fréquentation des salons vignerons. C'est bien la preuve qu'il y a une volonté du consommateur de se tourner vers de la proximité et vers un lien particulier avec les vignerons. Et ça, se réunir, partager autrement, ça se fait aussi dans des organisations professionnelles. Les vignerons l'ont compris. Il y a plusieurs exemples d'organisations qui se réunissent autour de valeurs communes et qui revendiquent ces valeurs et qui les mettent en avant. Je pense à un groupe de femmes en Champagne qui a écrit le groupe La Transmission, donc créé par et pour des femmes dirigeantes champenoises afin de transmettre leur expérience. Et puis un autre exemple, je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais un exemple du côté de Bordeaux, les vignobles Gabriel Enco. C'est un collectif de vignerons qui partagent des valeurs d'éthique communes, euh, qui pratiquent également le commerce équitable et qui revendiquent et qui mettent en avant et qui communiquent autour de ces valeurs de partage et de solidarité qui sont des valeurs, encore une fois, qui parlent à leurs cibles et à leurs consommateurs. Euh, toujours sur cette dimension, les attributs un peu cool du monde du vin, comme pour les spirituels, on a aussi des personnalités emblématiques, que ce soit du sport, du cinéma ou de la musique, qui investissent dans le monde viticole. Alors Je pourrais citer des gens très connus comme Brad Pitt, mais c'est une passion du vin qui se communique aussi auprès d'autres communautés, j'ai l'exemple de Tony Parker pour Château la Mascarone, de Kylie Minogue avec Château Saint-Rosine, ou de John Bon Jovi avec Gérard Bertrand. Autre signal de coulitude, un storytelling qui se réinvente. Là aussi, même dans le monde du vin, on arrive à réinventer son, son histoire, on réinjecte du plaisir à choisir un vin avec un ton un peu plus léger, un peu plus décomplexé. Euh, certains jeunes vignerons le font très naturellement. Je pense à Émile Codins, qui est jeune vigneron présent sur TikTok et qui remporte un franc succès. Euh, on a aussi des initiatives comme celle de Vinsta dont on a déjà parlé dans, dans ces So Wine Talks. Je pense aussi sinon aux vins du Muscadet qui ont complètement réinventé leur communication pour changer leur image, ou encore aux vins du Centre Loire qui informent avec humour et légèreté sur le secteur. Ils ont fait appel en fait aux jeunes vignerons pour prendre la parole sur leur compte Instagram et s'adresser aux jeunes consommateurs avec leur code, avec leur langage. Et puis on a aussi des grands crus classés qui sont capables de de se pencher sur cette question de la coulitude du vin, je pense au château Cos d'Estournel, qui est un grand cru classé dans le Médoc, à Saint-Estèphes, qui a lancé une série de podcasts qui raconte de manière scénarisée son domaine, des différentes facettes de Cos d'Estournel, mais pas du tout de manière classique. On n'est pas dans le vignoble en train d'écouter les vents mangeurs ou en train d'écouter le responsable technique raconter le vin. On est vraiment sur quelque chose qui est presque romancé et c'est très intéressant, très ludique et très agréable à écouter. Alors, renouveler son storytelling, ça passe aussi par le no-tourisme. On sait que les Français, ils aiment voyager, évidemment. Ils aiment aussi sortir des terrains inconnus Ils sont aussi de plus en plus dans une recherche de calme, loin du tourisme de masse. Et puis, une recherche de paysages préservés, de l'activité humaine trop intensive. Ils veulent renouer avec des terroirs oubliés. Et ça, les vignobles ont toutes les cartes en main pour leur proposer ça. Pourquoi pas aller découvrir le vin jaune du Jura en plein hiver ou le chemin de Loire avec des amis pour une balade à vélo, ou pourquoi pas aussi s'installer dans une tiny house en Gironde. Euh, voilà, les vignobles français et les vignobles tout autour du monde ont euh, la capacité à proposer des, des offres euh, originales qui répondent à ses attentes et à ses aspirations. Pour le monde du vin, sortir des sentiers battus, être précurseur, ça passe aussi par la commercialisation. Le monde du vin, ça, il sait bien le faire, même en dehors de, de chez soi, Aujourd'hui, on sait qu'il y a de nouvelles régions du monde qui s'intéressent au vin. On sait qu'en Inde, le nombre de consommateurs de vin réguliers a augmenté de presque 30% entre 2022 et 2023. Au Brésil, les chiffres montrent qu'à Sao Paulo, par exemple, on a un boom d'ouverture des bars à vin. Et ces nouveaux marchés, plus jeunes, ils présentent une vraie opportunité donc, pour le monde du vin. Et puis, ben, on parlait de voyage. S'ouvrir au monde, c'est évidemment voyager, mais aussi voyager autrement. Et à l'heure où prendre l'avion est assez rejeté par une partie de la population, bah découvrir une région, son histoire, sa géographie ou son mode de vie à travers une simple bouteille, ça peut séduire. Et alors,
0: selon toi, Marie, qu'est-ce qui manque au vin pour qu'il soit vraiment cool
1: Alors, on l'a dit, le vin a tous les attributs pour être vraiment cool. Certes, le vin, c'est une histoire séculaire, ça reste une boisson de civilisation, c'est une boisson totémique symbolique et pourtant, elle est aussi très accessible. Si je m'en réfère au nombre de régions productrices, il y a des vins pour tous les goûts. Elle est versatile, ça reste la boisson alcoolisée parfaite pour la gastronomie. Ce qui rend le vin attrayant, c'est aussi sa dimension unique, on déguste pas deux fois la même bouteille, sa dimension intergénérationnelle puisque tout le monde peut boire du vin en étant en âge de boire évidemment. Le vin ça reste aussi une histoire de vignerons donc d'humain à humain plus que de marque et ça ce sont des dimensions rares qui donnent de la valeur au vin. Euh, on est dans un secteur dynamique qui, malgré tout, arrive à innover, s'adapte, s'expérimente. On a des vignerons, des jeunes générations en particulier, qui apportent une réponse concrète à des enjeux et des aspirations qui parlent euh, aux consommateurs d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de changement climatique, de travail avec du sens, d'entrepreneuriat, de création de liens. On a un storytelling qui se renouvelle, qui participe à créer de nouveaux mythes, c'est toujours d'entrer en connexion avec ses consommateurs, voire ses nouveaux consommateurs. Et je crois que le mot-clé, c'est le mot que j'ai prononcé il y a quelques secondes, c'est le mot « marque ». Tout ce qui réconcilie tout ça, c'est la question de la marque. Finalement, c'est la marque qui permet d'encapsuler tous ces attributs qui sont inhérents au monde du vin, mais que le secteur ne sait pas encore toujours bien mettre en valeur. Et donc, c'est à partir du moment où le monde du vin aura compris que c'est important de créer des marques qui soient mémorisables pour que le consommateur puisse commander du vin en sachant exactement ce qu'il veut consommer, qu'il pourra effectivement retrouver ces attributs de coolitude, à quand le barefoot français, cette fameuse marque de vin californienne, qui a un succès phénoménal partout dans le monde.
0: Quoi qu'on en dise, le vin sera toujours cool, d'une certaine manière en tout cas. Boisson emblématique qui vit avec la société et qui s'est innover, le vin a tout intérêt à ne pas oublier de rester à l'écoute des tendances et à se réinventer. Il possède tous les attributs pour pouvoir continuer à plaire à condition de savoir encapsuler ses qualités dans la notion de marque. Des marques qui parlent aux consommateurs et savent répondre à leurs attentes. Oui, le vin peut être cool, à condition de trouver la voie pour le faire savoir. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence Sowelle.